0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht, unsere Osterfolge. Und es ist heute eine ganz besondere Folge, denn heute haben weder Michael noch ich das Interview geführt, sondern Tim. Tim Edeling ist studentische Hilfskraft bei uns in der Unionsstiftung. Und ja, hallo und herzlich willkommen Tim. Hallo Dominik. Schön, dass ich hier sein kann. Tim. Du hast ein Interview diese Woche geführt.
2: Erzähl uns doch mal, mit wem du gesprochen hast und worüber. Ich habe diese Woche mit der Bundesministerin AD Annette Schawan gesprochen. Annette Schawan ist seit Jahrzehnten eine Größe in der Politik in Deutschland. Zuerst als Bildungsministerin in Baden-Württemberg und nachher auch im Bund. Und später auch Botschafterin beim Heiligenstuhl in Rom. Also man sieht, eine Frau mit einer enormen politischen Erfahrung war bei uns. Und wir haben über ihr neues Buch gesprochen, das sie vor einigen Monaten herausgebracht hat. Es geht dabei um Angela Merkel. Es ist quasi ein Sammelband verschiedenster Perspektiven, verschiedenster Menschen mit Blick auf Angela Merkel und ihre Ära. Die hohe Kunst der Politik, die Ära Angela Merkel, so heißt das Buch. Und Michael, du stehst auch
0: hier bei uns. Michael, du hast den Vortrag mit Frau Schawan gehört bei uns hier in der Unionstiftung. Wie fandst
3: du das? Ja, also war sehr spannend. Ich meine, Annette Schawan war ja live dabei als Bundesministerin in der Bundesregierung und das waren tolle Einblicke. Man kann sich den Vortrag ja auch nochmal auf unserer Webseite auf unionstiftung.de live anschauen. Also genau. auf jeden Fall absolut sehenswert.
0: Genau und Tim, du hast mit ihr fast eine Stunde gesprochen, fast eine Stunde Interview. Bei uns gibt es heute nur einen kleinen Ausschnitt. Wir lassen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, 20 Minuten von diesem Interview mal hören. Und das ganze Interview, das gibt es dann in deinem Podcast, Tim. Du hast auch bei uns in der Unionsstiftung einen Podcast. Erzähl doch mal gerade, was das für ein Podcast ist und wann man den hören kann.
2: Ich habe mit meiner Kollegin Sophia den tollen Podcast Politische Seiten. In diesem Podcast besprechen wir regelmäßig Bücher mit politischem Background und laden dann wenn möglich, die Autorinnen und Autoren dazu ein oder eben Experten, die dazu Stellung beziehen. Der Podcast erscheint ganz regelmäßig. Einmal im Monat kann man eine neue Folge sich anhören und in dieser Folge werden wir uns damit beschäftigen, wie Frau Schawan gelebt hat, wie sie zu dem wurde, wer sie heute ist und was am wichtigsten ist, wie sie die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Leben aus nächster Nähe wahrgenommen hat. Das ganze Interview also Anfang Mai in Politische
0: Seiten und einen kleinen Ausschnitt daraus sehen, hört ihr jetzt Tim im Interview mit Annette
2: Schawan. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Politische Seiten. Dieses Mal haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Heute ist zu Gast Frau Annette Schawan. Sie war Bundesministerin für Bildung und hat ein ganzes Leben lang eigentlich Zeit im Dienste der Öffentlichkeit verbracht. Sie ist heute zu Gast, weil sie vor einiger Zeit ein Buch herausgebracht hat. Sie war Herausgeberin von einem Buch über Angela Merkel, Die hohe Kunst der Politik, das sich mit der Ära Merkel beschäftigt. Und es ist eine Art Sammelband mit ganz vielen Eindrücken verschiedenster Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Und heute werden wir uns im Großen und im Kleinen darüber unterhalten und auch Frau Schawan etwas näher kennenlernen. Frau Schawan, schönen Dank, dass Sie heute da sind. Gerne. Wir fangen mal mit etwas Einfachem an, nämlich mit Ihnen und Ihrer Jugend, Ihrer Geschichte von Ihnen selbst aus. Können Sie uns etwas über Ihre Art erzählen, wie Sie aufgewachsen sind, wo Sie herkommen, wie Sie sich für Politik begeistern konnten?
1: Ich bin Rheinländerin, in Neuss aufgewachsen, eine Stadt, etwa 30 Kilometer von Köln. Also wenn man weit weg ist, sagt man Großraum Köln, von diesem rheinischen Katholizismus der 50er und 60er Jahre bin ich geprägt. Manche sagen, das ist ein liberaler Katholizismus. Rheinländer und Rheinländerinnen nennen das nicht liberal, aber vielleicht ist es eine Weise, den Glauben zu leben, der mit einer gewissen nicht nur Wertschätzung, sondern auch Großzügigkeit verbunden ist. Es gibt ja den rheinischen Satz, ich übersetze ihn mal ins Hochdeutsche, »Leben und leben lassen«. Es war also immer eine aufgeschlossene Atmosphäre und auch eine aufgeschlossene religiöse Erziehung. Und dann habe ich Theologie studiert, weil ich dachte, ich will jetzt mal wissen, was da eigentlich dran ist. Es war noch etwas, das heute schon lange nicht mehr vorhanden ist. So ein ganz stimmiges katholisches Milieu. Alle waren irgendwie katholisch. Es gab ein paar wenige Protestanten dazu. Übrigens gehörte Hermann Gröhe dazu. Mhm. Wir kommen aus der gleichen Stadt. Wir waren im ersten JU-Kreisvorstand. Ich war die Vorsitzende, er war Beisitzer. Da im Rheinland habe ich ein bisschen Kommunalpolitik gemacht, war im Stadtrat bin zu der Überzeugung gekommen, Kommunalpolitik ist nicht unterste Stufe der Politik, es ist das Fundament der politischen Kultur. Veränderungen, neue Entwicklungen gehen ganz oft von Städten und Gemeinden aus. So, und dann bin ich ins Cousanos Werk, dem begabten Förderungswerk der katholischen Kirche, der deutschen Bischöfe. Eine wunderbare berufliche Phase. Weil verbunden mit der Arbeit mit jungen, engagierten, begabten Studierenden, Künstlerinnen und Künstlern, das war eine schöne Zeit. Und dann 1995 nach Baden-Württemberg, zehn Jahre Kultusministerin, 2005 dann nach Berlin, acht Jahre Bundesministerin für Bildung und Forschung. Das sage ich so mit der Betonung, weil der Schwerpunkt ist bei der Forschungspolitik, denn die 16 Länder, das wusste ich ja aus meiner Zeit als Kultusministerin, legen großen Wert darauf, dass der Bund sich in der Bildung diskret verhält, um das mal vorsichtig mhm. zu sagen, weil es ja die Kulturhoheit der Länder ist. Und dann schließlich Rom, heiliger Stuhl, wie die Weltkirche als Völkerrechtssubjekt mit dem Papst an der Spitze heißt. Diese Tätigkeit hat vieles nochmal abgerundet. Also ich kam aus kirchlichem Kontext, aus der Theologie und dann am Ende Botschafterin bei der Weltkirche zu sein. Da schließt sich ein Kreis. Da habe ich eine Ahnung davon bekommen, was das heißt. Weltkirche auf fünf Kontinenten präsent. Älteste Diplomatie der Welt. Und jetzt ein Papst, Papst Franziskus, der die Kirche noch einmal versucht zu bewegen, zu ermutigen, sich nicht andauernd mit sich selbst zu beschäftigen, sondern die Armen in den Blick zu nehmen, eine Kultur der Barmherzigkeit zu entwickeln, zu verstehen, dass Weltgemeinschaft mehr Verbindung, mehr Blick für die Armen, mehr Blick für die Peripherie, für die Ränder unserer Gesellschaften braucht. Und ich empfinde das so in diesen Wochen jetzt gerade, dass die Gefahren einer auseinanderbrechenden Welt doch groß sind und so ein spiritueller Impuls eines Papstes auch eine große politische Wirkung haben kann. So habe ich das da in Rom erlebt, eine wunderbare Stadt. Rom ist einfach super und eine große spirituelle Ausstattungskraft dieses Papstes.
2: Sehen Sie denn Chancen, dass das Christentum quasi, in neudeutsch sagt man ja so schön, Revival, quasi eine Neuauflage erlebt? Wir haben ja gemerkt, die letzten Jahre und Jahrzehnte Bindungskraft der Kirchen in Deutschland und auch europaweit auch hat abgenommen. Und wir sehen, was das für Konsequenzen mit sich bringt, wenn Menschen keine Orientierung mehr bekommen wenn auch von einer höheren Ebene. Sehen Sie da eine Chance, dass sich der Trend nochmal umkehrt?
1: Interessant ist ja der Rückgang bei uns in Deutschland und Europa, Rückgang Kirchenmitglieder, Rückgang auch von kirchlichen Aktivitäten, von Präsenz in der Öffentlichkeit. Andererseits bis heute weltweit eine wachsende Zahl an Katholiken und Katholikinnen. Das heißt, es gibt Regionen in der Welt, da blüht und gedeiht die Kirche. Und schon deshalb denke ich, wir sind nicht wirklich in einer Niedergangsphase. Vordergründig ja, in unserem räumlichen Kontext, also in Europa. Sondern wir sind in einer Situation sehr verschiedener Entwicklungen, Ungleichzeitigkeit. Und ich bin total sicher, es wird Neues entstehen. Vieles von dem, was bei uns gerade verloren geht, war vielleicht auch Übergangsphase. War ja nie immer so. Und natürlich wünsche ich mir auch Neuauflage oder ich wünsche mir ein größeres Interesse auch der Kirche, bei uns und der Kirche insgesamt, an Zukunftsfragen, Wir ja, haben Neudeutsch, an Innovationen. Die Überzeugung, dass Kirche, wie sie jetzt ist, nicht die einzige Möglichkeit von katholischer Kirche ist, Neues entdecken, das wird die Kirche auch müssen, denn die vielen, die gehen, verlieren ja damit nicht automatisch ihren Glauben. Viele sagen ja auch, ich gehe aus der Kirche, mhm. aber nicht aus dem Christentum. Und auch diese Menschen sind eine große
2: Aufgabe für die Kirche. Auf jeden Fall. Sie sind, wenn ich das richtig recherchiert habe, 1995 in die vorderste Reihe der Landespolitik getreten als Bildungsministerin. Angela Merkel hat ja ihre ersten Schritte direkt mal auf der bundespolitischen Bühne getan. Das war ja direkt nach der Wiedervereinigung. Und damals dann auch im Kabinett von Helmut Kohl und auch frisch gewählt im Bundestag. Jetzt beschäftigt sich Ihr Buch ja naturgemäß mit der Ära von Angela Merkel. Und mich interessiert, wie Sie denn überhaupt Sie kennengelernt haben. Also Sie waren ja zwei Frauen im ungefähr gleichen Alter, politisch interessiert, in politischen Ämtern auch gebunden. Wie lernt man sich da kennen und wie entsteht die große Begeisterung für so eine besondere Frau?
1: Es war 1996, nach meiner Erinnerung, Bundesparteitag in Leipzig. Helmut Kohl hatte uns beide gebeten, auf diesem Parteitag zu sprechen, über die Erfahrungen mit der Wiedervereinigung. Merkel aus der Perspektive Ost, Schawan aus der Perspektive West. Denn Rheinland und Baden-Württemberg heißt ja, ich bin immer im äußersten Westen der Republik aufgewachsen. So, und wir hielten unsere Reden. Und abends saßen wir rechts und links von Helmut Kohl Postiert sozusagen. Da gibt es ja immer so einen Ehrentisch. Und er hat dann mit uns äh, gesprochen und hat äh, an irgendeiner Stelle gesagt, ihr beiden Frauen solltet euch verstehen. Und wir haben das damals nicht so richtig verstanden, was der jetzt eigentlich meint. Denn in der Tat, ich war, war gerade in der Landespolitik und kam ja erst sehr viel später nach Berlin. Und ich glaube, der Hintergrund war sehr klar, die Position von Helmut Kohl, Parteien müssen auch Wiedervereinigung nachvollziehen. Es geht nicht nur um die Wiedervereinigung des Landes, sondern es geht eben auch um die Prozesse der inneren Einheit, zu denen auch die Prozesse in den Parteien gehören. Und das ist ja für die CDU dann auch lange Zeit ein wichtiger Punkt gewesen. Zum einen diese Courage und Präsenz von Helmut Kohl in der Zeit zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. Das ist ja eine ungeheuer anspruchsvolle Zeit gewesen. Und er mit seinen Erfahrungen, mit dem Vertrauen, das er bei den Staats- und Regierungschefs um uns herum genossen hat, ihm ist gelungen, wirklich auch das Vertrauen für dieses große Projekt Wiedervereinigung zu bekommen. Und dann eine Parteivorsitzende zu haben, zunächst Bundesministerin und später Parteivorsitzende, die gleichsam den Westen viel erklären konnte und viel deutlich gemacht hat, was die Menschen im Osten bewegt. Und wir wissen heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, dass eben innere Einheit nicht so einfach ist und dass es immer wieder zu Missverständnissen kommt, dass es immer wieder zu Situationen kommt, in denen sich die einen oder anderen benachteiligt fühlen. Ich erinnere mich, in Baden-Württemberg war es unmittelbar nach der Wiedervereinigung so, dass viele Schwaben gesagt haben, wieso muss da jetzt so viel Geld in den Osten und der Schwabe ist eigen, wenn es ums Geld geht. Also so der Eindruck, die kriegen jetzt die bessere Autobahn und die kriegen die bessere Infrastruktur und wir hocken auf unserem alten Zeug. Und wie wir wissen, heute die ganz umgekehrte Entwicklung, dass in Ostdeutschland, in mancher Region man das Gefühl hat, wir sind abgehängt. Bei uns spielt sich nichts mehr ab. Also innere Einheit ist ein großes Thema. Und Helmut Kohl hatte ein Gespür dafür und das war eigentlich der Beginn einer wechselseitigen Wahrnehmung. Dann waren wir zusammen im Bundesvorstand, ich wurde stellvertretende Parteivorsitzende 1998, noch mit dem Vorsitzenden Wolfgang Schäuble, Angela Merkel wurde Generalsekretärin und ab da haben wir eben gemeinsam und dann mit noch anderen guten Freunden. Thomas de Maizière gehört dazu, Ursula von der Leyen, Volker Kauder. Diese neue Phase, diese Ära Merkel, sind sie angegangen. Nach der langen Kanzlerschaft Kohl und der rot-grünen Regierung nun uns vorzubereiten auf eine neue Bundesregierung.
2: Das hat ja, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, eigentlich hervorragend geklappt, dass Angela Merkel so lange an der Spitze der Bundesregierung stehen konnte und auch international so angesehen war. Da haben Sie auch bestimmt einen Anteil daran durch die gute Teamleistung, die die CDU ja nun mal ist als Volkspartei. Wir kommen vom eher Abstrakten der Politik noch mal ein kleines Stück weiter zum Glauben. Sie als studierte Theologin und auch als gläubige Katholikin, ehemalige Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Sie haben sich ja ganz bestimmt im Laufe Ihres Lebens mit dem C beschäftigt nehme ich einfach mal an. Und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, die Diskussion schwappte hin und her, ist das C noch zeitgemäß? Meine Frage ist, wie definieren Sie denn eigentlich Christdemokratie? Was unterscheidet die Christdemokratie vielleicht vom klassischen Konservatismus oder Liberalkonservatismus, was ja häufig Menschen auch ein bisschen falsch verstehen und denken, Demokrat bedeutet eigentlich nur Arbeitsplätze und innere Sicherheit und der Rest machen die Roten. Wie sehen Sie das?
1: Ich bin davon überzeugt, dass Christdemokratie mehr und anderes ist. Es ist vor allem der Blick auf den Menschen. Zweitens ist es das Gespür für Versöhnung und dafür, gesellschaftliche Kräfte zusammenzuführen. Und drittens ist es auch verbunden mit Demut in der Politik. Ich will mal die drei Punkte ein bisschen näher erklären. Landläufig heißt es christliches Menschenbild. Ja, was heißt das? Das steht im ersten Grundsatzprogramm der CDU. Das heißt, wir bewerten Menschen nicht vor allem nach ihren Leistungen, nach Misslingen und Gelingen. Wir haben keinen Nützlichkeitsblick. Also sind Menschen nützlich? Können wir sie für irgendwas einsetzen? Sind sie erfolgversprechend? Versprechen sie uns Erfolg? sondern ganz simpel gesprochen, für den Christdemokraten ist jeder Mensch Geschöpf Gottes. Wenn ich das in einer etwas säkularen Sprache sagen will, dann sage ich, wir fühlen Verantwortung für Menschen. Wir sind davon überzeugt, dass es einen besonderen Blick auf den Menschen gibt. Und dieser besondere Blick auch etwas mit europäischer Kultur zu tun hat. In den Vatikanischen Museen, weil wir eben über Rom sprachen, gibt es ein Bild von Raphael, die Schule von Athen, also alle Philosophen sind doch versammelt und, und in der Mitte stehen Platon und Aristoteles. Beide sind Schüler von Sokrates. Der eine Aristoteles zeigt auf die Erde, der andere Platon zeigt gen Himmel. Und das ist zutiefst Europa, dieses Zusammenspiel von Himmel und Erde, wiss um beide Dimensionen Wissen, die Verankerung des Menschen, in den vielen verschiedenen Kontexten dieser Welt, das, was damit an Gestaltungskraft verbunden ist, aber auch die Hinordnung über das, auf das, was über den Menschen hinausweist. Das haben die Gründer der CDU aufgegriffen, nach den Kriegserfahrungen, nach den Erfahrungen mit einem Staat, der alles an sich gezogen hat, der alles bestimmen wollte, der eine unglaubliche Gewaltlawine über die Welt gebracht hat. Und sie wussten damals, wir brauchen eine... Ja, wenn man, auch, wenn man so will, auch eine gedankliche Sicherung gegen solchen Wahnsinn. Und das war eine Zeit, Ende der 40er und auch noch in den 50er Jahren, in denen man davon überzeugt war, das Christentum ist die stärkste Kraft gegen alles Totalitäre. Auch das ist für Christdemokraten zentral bedeutsam. Gegen alles Totalitäre. Deshalb übrigens der Föderalismus in Deutschland. Deshalb diese starke Akzeptanz katholischer Soziallehre mit so Prinzipien wie kleine Einheit vor der großen Einheit, freier Träger vor dem Staat. Das heißt, es wurde eine Bundesrepublik Deutschland aufgebaut, in der Pluralität eine große Rolle spielt. Eben nicht nur staatlich und vor allem staatliche Kindergärten, sondern viele Kindergärten in freier Trägerschaft von Kommunen, von Verbänden, von Kirchen. Das Gleiche gilt für die Pflege, für Medizin, für Krankenhäuser. Das ist im Grunde eine, der Bezug auf das C, der Bezug auf katholische Soziallehre war zugleich die Ermöglichung von Pluralität in einer Gesellschaft. Es bestimmt nicht einer oder eine Weltanschauung, sondern es gibt eine Vielfalt, das Spiel der verschiedenen Freiheiten, wie Hannah Arendt das mal gesagt hat, das ist ein Lebenselixier für die junge Bundesrepublik gewesen. Und das hat sich bis heute positiv ausgewirkt. Und das ist jetzt wieder so wichtig, dass wir nicht, das hat die CDU ja immer mal getan, dann haben die einen gesagt, wir müssen konservativer werden und klarer und klare Kante und nicht immer so rumeiern. Und die anderen haben gesprochen vom moderner werden. Ja, es gibt so Momente, wo man korrigiert, wo man überlegt, in welche Richtung geht es. Aber das macht nicht den Kern der CDU aus. Der Kern der CDU hat zu tun damit, dass die verschiedenen politischen Wurzeln des Konservativen, des Liberalen, des Sozialen zusammengefügt werden. Mit diesem neuen Blick auf den Menschen. Mit dem, was dann christliches Menschenbild genannt wird. Und daraus erwächst dann auch Demut in der Politik nicht paternalistisch vorzugehen, sondern wirklich zur Kenntnis zu nehmen, Menschen in all ihrer Verschiedenheit haben auch verschiedene Interessen, verschiedene Erwartungen an die Politik. Und so fand ich es interessant, dass Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ein Grüner in dem Buch schreibt, wenn moderne Christdemokraten ihre Grundüberzeugungen wirklich leben, sind sie eine Lebensversicherung für die Demokratie. Dass uns das ein Grüner sagt, ist sehr erstaunlich. Aber damit ist eben auch gemeint, diese Verbindung von Wertschätzung für den Menschen, Demut in der Politik und der Überzeugung, Politik muss, muss zusammenführen, muss versöhnen, darf nicht zu Spaltungen in der Gesellschaft beitragen. Das macht für mich Christdemokratie
2: besonders aus. Vielen Dank. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, ein Buch herauszugeben, in dem ganz viele verschiedene Perspektiven über die Ära von Angela Merkel und ihre Charaktereigenschaften. Thomas de Maizière hat das sehr gut beschrieben. Er hat das ein bisschen analytisch gesagt. Es gab aber auch Autorinnen und Autoren, die haben den Bogen etwas breiter gespannt und Weltgeschichte ein bisschen erörtert. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, das so zu tun? Und war es schwierig, so viele Menschen für dieses Projekt zu begeistern?
1: Es war zunächst die Idee des Verlages, könnten sie nicht sowas machen. Ich habe nur kurz nachgedacht habe 30 Leute angesprochen und alle 30 haben zugesagt. Das war schon mal interessant, weil oft, wer ein Sammelband macht, stellt ja fest, er spricht viele an, aber viele sagen auch ab. Hier haben wir alle zugesagt. Und die Idee war, nicht den Historikern vorzugreifen. Natürlich, das wird eine Reihe von Jahren dauern, eh die Historiker sich an die Arbeit machen, die Dokumente lesen, die Reden lesen und dann historisch analysieren. Nein, das können wir ja gar nicht, sondern es sollte gleichsam der Blick unmittelbar nach dem Ende sein, der internationale Blick. Angela Merkel hat stark sich stark mit Afrika beschäftigt, Partnerschaft Europa-Afrika, deshalb die frühere liberianische Premierministerin, Europa ist schwer vorstellbar ohne deutsch-französische Partnerschaft, deshalb Macron. Dann Europa ist auch schwer vorstellbar ohne Weimarer Dreieck für uns, also deshalb Donald Tusk. Und so war die Frage der Auswahl, hing damit zusammen, was waren Prioritäten, was muss vorkommen. Und Andrea Riccardi, Italien, auch die Frage, wer waren die Gründungsmitglieder der Europäischen Union, und für was hat sich Angela Merkel auch in so einem spirituellen Kontext interessiert? Und Andrea Riccardi, er war mal kurzzeitig Minister in Italien, aber er ist vor allen Dingen der Gründer von Sant'Egidio. Wenn Sie mich fragen nach der Zukunft der Kirche, dann verweise ich unter anderem auf eine solche Gruppe, Sant'Egidio International. Arbeit für den Frieden, für die Armen, das wird ganz wesentlich die Zukunft der Kirche prägen. Ja, die zweite Ebene war die der Zivilgesellschaft. Politik darf ja nicht eine eigene Blase sein. Das ist sie oft genug, aber eigentlich ist ja immer die Frage, wie wird denn Politik, wie wird eine Ära aus der Perspektive der Gesellschaft wahrgenommen? Der Kunst, der Kultur, der Wissenschaft, der Wirtschaft, besonderer Persönlichkeiten. Und so ist die Liste zustande gekommen. Wirtschaft, Familienunternehmer, Wissenschaft, alles Autoren und Autorinnen, die aus ihrer Perspektive auf diese Ära geschaut haben und eigentlich ganz schön den besonderen Politikstil, die Wirkungen Merkelscher Politik für ihr Milieu beschrieben haben. Und natürlich war auch klar mit Marianne. Bichtler und Freya Klier ist ganz wichtig, auch noch einmal eine deutliche Stimme aus Deutschland mit vergleichbaren biografischen Erfahrungen, wie sie Angela Merkel gehabt hat, zu Wort kommen zu lassen. Und dann die eigentlich Parteipolitik. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte, dass eben die Vertreter und Vertreterinnen anderer Parteien, die da mitmachen, auch nochmal nicht nur auf die Ära Merkel, sondern damit verbunden auch stark auf die CDU schauen und uns nochmal den Spiegel vorhalten. Was waren, was waren unsere Stärken in der Zeit? Was waren Schwächen? Was wurde als Fehler wahrgenommen?
0: Annette Schawan im Interview mit Tim, unserer studentischen Hilfskraft. Das ganze Interview, die volle Stunde Interview, die hört ihr Anfang Mai in politische Seiten. Schaut euch und hört euch vor allem den Podcast an. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Also hört da gerne mal rein, auch in die alten Folgen. Tim und Sophia lesen einmal im Monat ein Buch mit politischem Inhalt, sprechen über das Buch, über die Themen und haben dann auch immer noch ein tolles Interview dabei. Und nächste Woche gehen wir quasi von der alten Garde der CDU von Annette Schawan zur neuen Garde. Michael, du hast einen spannenden Gast im Interview gehabt. Wen hattest du und worüber hast du mit ihm gesprochen?
3: Ja, Armin Petschner-Multari so, war bei mir zu Gast im Podcast. Er war lange Mitarbeiter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Okay. Er kommt aus Bayern mhm. und er hat ein konservatives Kampagnen-Tool oder ja Kampagnenplattform gegründet, mhm. uh, The Republic, und macht da einige Furore im Netz und im politischen Berlin. Du hast schon
0: mit ihm gesprochen, so schon mal einen kleinen Teaser, worüber sprecht ihr, außer über seine Plattform?
3: Ja, also wie konservative Inhalte im Netz konvertieren und generell, wie er diese Plattform aufgebaut hat. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich finde, einen der klugsten Köpfe im politischen Berlin. Das also nächste Woche schaltet also unbedingt wieder rein. Politik auf den Punkt
0: gebracht. Und nächste Woche mit Armin Petschner-Multari. Bis dahin. Ciao.